0: Esto es irreverente. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. ¿Qué andaban con ustedes como hace 20 días, parece? Catástrofe. Saludándolos desde su comedor y viendo que el hoyo que tengo ¡eh! en el lóbulo, escúchame, lóbulo de la oreja derecha, mi otra derecha izquierda, pues ya está más grande que Dios mío, que ya le voy a hacer como expansión, pero eso no, no es el tema, no es el tema de este... De este... Su nuevo episodio de... Iba a decir polifonía Es que debería estar grabando polifonía entonces sé por qué no estoy grabando polifonía No me pregunten, yo no sé Así es la vida, a veces uno planea cosas Y termina haciendo otras Veanme aquí Sudando como un cerdo Sudando, bañado en sudor Pero nada se compara con 45 grados Eso está en un puto horno Y como siempre... Perdón, este con un chingo de mocos. Disculpen, trato de quitar tr tr todo eso asqueroso. Y no sé qué es más molesto: mi constipación o mi ordenador, o sea, mi computadora. Pues, eh, que les voy a platicar, que les vengo a ofrecer, que les vengo a dar, que vengo a. Ah, pues nada, nada, que quería platicar un rato con ustedes, saber cómo están, eh, viendo. Un poco las estadísticas, un poco las estadísticas, pues, veo que en Anchor, pues, este, me escucha un 1% en Alemania, saludos a Alemania, un 1% en España, saludos a España, un 1% a Netherlands, saludos, y un 1% en México, hola, México, <risa> ah, qué triste. 16% Irlanda, abrazos de Irlanda, eh, sí en Irlanda me escuchan más que en México, gracias Irlanda, los aprecio mucho 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 porque me escuchan más que en mi país, un abrazo Puerto Rico con el 19% y en los hermanos de Estados Unidos se llevan el premio con 58%, así es Así están ¿no? las gráficas de Anchor. Eh, yo qué, yo qué puedo hacer, ¿no? Y vamos a ver, en, ¿por qué se haciendo esto? No lo sé. De repente me dio curiosidad. Y este y estoy viendo las las gráficas de mis podcasts aquí. En vivo para ustedes, no, pero en vivo para mí, sí. <risa> En vivo y en directo, ¿no es cierto? Cuando ustedes lean, bueno, lean esto, vean esto, vean esto. como Gracias a Dios no me están viendo porque ven paños menores. Escuchen esto. Este, pues van a, van a, este, van a escucharlo. Yo creo que en dos días. Eh, no prometo nada, espero mañana. Editar esto, o sea, hoy al rato. Eh, otra vez, cada que haga eso, me voy a dar un toque. ¿Toques? ¡Toques! Ah, no. Perdón, recordé una mala experiencia. Unas malas experiencias. Eh, no, no, que bizarro está muerto, más muerto que mi vida sexual. Reverente. Eh, en irreverente. Irreverente. Pues vamos bastante bien en iVox también. Pues por país. En iVox. Eh, 33 escuchas son de Estados Unidos. Un abrazo, a Estados Unidos. 21 de Irlanda, wow. 14 de México. ¿Qué pasó Puerto Rico? ¿Qué les hice Puerto Rico? ¿Qué les hice? Ahora, ¿qué les hice, amigos de Puerto Rico? Yo que tanto los quiero. Me mandan pa'l carajo. Ya, ya entendí. Ya entendí. Me rompieron el corazón. Once escuchas de Puerto Rico y uno de España. Hola. Este, seguramente, no sé por qué siento que es una chica. Porque me escuchan más chicas que chicos. Pero gracias. <ríe> gracias por escucharme. Gracias por estar al otro lado de... Del computador, de el ordenador, como le digan Del teléfono, de lo que sea que estén usando Gracias por escucharme ah, Les digo que mi superpoder es somatizar todo O sea, somatizar todo, 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 todo O sea, me deprimo y automáticamente, pum, gripa Y eso, y tener muchos tatuajes Ah, y vivir libre y soltera y ser un patán se puede ser patán siendo mujer ah borde eso es lo que quería decir el otro día ser un borde de ser una borde de primera sí eso es lo que quería decir eh, cómo les ha ido en este aislamiento pues yo no tengo problemas solo que hace mucho calor y cuando digo hace mucho calor Pienso Podría ser peor Por lo menos No tengo que tener prendido Un ventilador Toda la puta noche Y el aire no quema Cuando abro la ventana Así que Pues Pues estamos bien Dentro de lo que cabe, Estamos bien y de qué vamos a hablar De las degeneraciones Digo de las generaciones eh, Me dicen si les Molesta mucho el ruido de mi computadora Para no invitarla a la próxima semana Para el carajo la computadora Y mis gatos echando desmadre Porque pues así es la vida de De catástrofe Pues eh, Ya les agradecí A todos los países que me escuchan Gracias Puerto Rico querido, Diga, díganme qué hago para, vol para volverla volver a simpatizarles, díganme, díganme, díganme. ¿Qué les hago? ¿Qué, qué hago? ¿Qué tema quieren? ¿Eh? Para el reverente. Mira, 14 de México, fije. Uno de Puerto Rico. ¡Wow! Ya díganme, ¿qué las ofendí? ¿En qué los ofendí? Mi corazón está roto Por varias razones Lo bueno es que lo destrozaron así En pedazos tan pequeños, tan pequeños, tan pequeños Que puedo regalarles un pedacito de corazón A cada escuchar. Así que pues ya les cierro Automáticamente al suscribirse a Ya sea en Spotify, en iBox, Comentar o lo que sea Obtienen un trocito minúsculo de mi corazón ¿Eh? Es un negociazo ¿eh? eso Es un negociazo eh, Les diría de mi alma Pero pues no creo que quieran Estar muy cerca de mi alma eh, Pero bueno Vamos a hablar de las generaciones ¿Y a qué me refiero con generaciones? Yo veo que muchos de mi edad Están y se ríen y dicen, Ay, Estúpidos millennials ¡Qué pendejos! Entonces eh, Siento como, como si un sujeto Fuera con una gorra cachucha como No sé cómo le llaman ustedes Y se vieron en un espejo Y dijeron, ay, qué pendejos son los que llevan gorra roja No mames, tú eres millennial Güey Te estás burlando de ti mismo, ¿entiendes? Si ¿Sí entiendes Dame, Dan penita, dan penita Y de eso vamos a hablar Vamos a hablar de De qué año, qué año Se considera tal generación y también les voy a hablar un poquito de una que otra película que he visto. Pues una está en Netflix, la otra la pueden ver en línea. Creo que, la, bueno, obviamente las dos las pueden ver en línea. Eh, claro, todo muy legal, todo muy legal. Pero antes de empezar con el tema... Yo sé que esto es atemporal Y no se han cansado De repetírmelo Como la chingada Y que no importa en qué fecha Graves eh, Puede que pasen mil años Y un gato llore eh, pero Eh Ah, oh, bebé ¿Qué le hacen a Honeymoon? Ese es Honeymoon. Está exigiendo algo. Y Mami no la pela. Ahí está. Mami no la pela. Su mamá no la pela. Ahí va Mami a decirle. A decirle... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con eso? Ya le está ayudando. Bueno. Ya después de ver que le ayudaron a Honeymoon. Les voy a decir que hoy bueno ayer 9 de junio del 2020 porque no sé en qué momento vayan a escuchar esto verdad siempre me decían lo mismo no digas fe, no este no digas eventos que pasaron en ese momento porque no sabes en qué momento te va a escuchar la gente Whatever. bueno pues el 9 de junio del 2020 falleció Después de una larga lucha contra el cáncer de colon, Pau Donis. Si ustedes no lo reconocen por el nombre, eh, tal vez lo conozcan por el nombre de Suana, Jarabe de Palo. Entonces, él es, era el vocalista de Jarabe de Palo. Después de una larga lucha, el 9 de junio. Del 2020 perdió la batalla y falleció. Entonces, este. Pues nos quedamos en un gran cantante y que me recuerda a, a sus canciones mi adolescencia y, y algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Pero, pero, pues, así la cosa, ¿no? Así las cosas. Y descanse en paz. Yo creo que... Eh, por esta vez. Yo sé que ustedes quieren algo más variado. Pero... Solo por hoy. Como dirían los alcohólicos anónimos. Solo, solo por hoy. Les pondré pura, puras canciones de jarabe de palo. Eh, ¿Por qué? Pues porque me sale del pomelo, ¿saben? Así es esto. Eh, y pues, me, como me sale del pomelo, pues, vamos con la primera. Yo cuando era adolescente, cuando la preparatoria, era muy estúpida. Bueno, aún sigo siendo muy estúpida. Pero, mmm, me gustaba un chico muy guapo. Aún sigue siendo un hombre muy guapo. De mi edad, obviamente, me en el grado. No recuerdo si se la dediqué personalmente o mentalmente se la dediqué. Es que para mí la prepa fue un lapso perdido. O sea, literal, en mi cabeza solo hay cortes de ese espacio temporal. Realmente no recuerdo muchas cosas de la preparatoria. Literal, no recuerdo muchas cosas. Eh, fue un periodo muy denso de mi vida. Y este... Era un muchacho de un 80. De una piel muy blanca, eh, pelo chino, chino, negro y ojos verdes. Chava, yo sé que tú sabes quién es. Chitón. Es que Chava sí lo conoce. <risa> eh, y yo no sé si se la dediqué así, de frente le dediqué esta canción. O en mi mente se la dediqué. Pero de qué su canción es su canción. O sea, yo cada, cada que escucho esta canción me acuerdo de él. ¿eh? Fuera de broma. Y les voy a poner agua. ¿Cómo no? ¿Cómo sí? Pues les voy a poner agua.
1: Ser mi amiga. Amiga
0: Después de este corte musical, ahora sí vamos a hablar de las, de las películas. ¿Y saben qué se necesita para, pues, hablar de películas? Para, pues, no sé, para ver una buena película, pues, palomitas de maíz. Así que los dejo con la cortinilla palomitas de maíz. Y allá vamos. este tiempo este espacio este espacio tiempo este no he visto muchas películas que digamos vi pieles volví a ver el bar vi a, volví a ver este toc toc de hecho el cine español me agrada lo que he visto yo el cine español me agrada o sea me agrada toc toc ya sé que he visto he visto poco cine español o sea mmm, me agrada Tocto, me agrada El Espinazo del Diablo. Yo sé que el director ahí es mexicano, creo yo. Si estoy metiendo la pata, por favor corrígeme. Eh, pero los actores son españoles. Eh, ¿Qué más me agrada? Tocto, El Bar, eh, mmm, Pieles. No recuerdo qué otra película. Ay, Rek, Rek está bien buena. Es de zombies y es española. Es española y es bien buena. Y es, yo me acuerdo cuando la vi. Dije, ah, no más. Ah, no, yo la vi más de una vez. La vi más de una vez. Bueno, la vi tantas veces que si le paras en un cuadro exacto de la película, se le ve el peluche de la estuche a la viejita zombie. En serio. <risa> Así de malita estoy. Pero bueno, vi eh, pieles ahora, que nos hace pensar qué tan importante es el aspecto físico, ¿no? Y qué tan importante es nuestra apariencia ante los ojos de los demás y cómo nos sentimos nosotros en nuestra propia piel. Eh, no, no nos hablan de personas con características lo que diríamos convencionales, porque a mí no me, no me gusta utilizar la palabra con n y termina con l eh, Me es muy molesto No, no, no es Me pica la garganta cuando lo digo eh, eh, Como personaje principal podríamos tomar el tronco de la historia de una chica Que en lugar de boca tiene el, el ano ¿no? <ríe> Y en lugar de ano tiene la boca Obviamente eso es totalmente... O sea, tiene el sistema digestivo invertido, pues. Eso sería totalmente irreal, ¿no? Pero hay, alrededor de ella se conectan más casos, ¿no? Como el de una prostituta que... Bueno, de una niña que la hacen prostituta. Que no tiene ojos. O sea, simplemente... Nacios y ojos. Es el síndrome. Ya ve, les dije que sí existe. Es un muchachito que tiene el desorden de identidad de la integridad corporal. Este síndrome, bueno, este desorden de identidad, lo puedes, este, es vid. vid ¿Ven? Yo, Yo lo estaba diciendo al revés. Ya, olvídelo. Yo lo estaba diciendo al revés. Este, eh, esta persona eh, Siente que alguna de sus extremidades Ya sea mano, brazo, pierna, pie No pertenecen a su cuerpo ¿no? eh, Las siglas BID Que es Body Integrity Ident Identity Disorder Y es una enfermedad psiquiátrica entonces, eh, el individuo quiere constantemente pues, deshacerse del miembro que no es parte de su cuerpo. ¿no? Eh, este, también, este, este, este desorden puede confundirse también con la acrotomofilia. ¿Qué será eso? Bueno, luego hablaremos de eso. ...que es el deseo sexual... ...ah, ya, 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 ya... Sí. ...son a los... ...a las personas a las que les excita... ...la gente amputada... ...ah... Mmm, del vil... ...los... acrotomófilos ...son llamados devotos... ...de todos modos... ...parece haber alguna relación... ...entre los dos desórdenes... ...habiendo individuos... ...que padecen de ambos desórdenes... ...o sea... Les excita eso de ver a gente amp amputada. O sea, de que tengan un muñoncito. Y aparte quieren estar amputados. Ya sea que brazo, pierna, mano. Pero bueno, esa es esa parte. El chico no... Volvamos a la película. <risa> El chico dice que sus piernas no son, suyas, no son suyas. Y él trata por cualquier medio de, de amputarse las benditas piernas. ¿no? De hecho practica cutting y se corta obviamente las piernas no eh, generalmente él anda en silla de ruedas porque pues tiene las piernas sobre lastimadas eh, esa es otra otra de las historias entrelazadas eh, hay una chica que no que tiene mucho sobrepeso y tiene muchas deudas. Se la gasta en. Se gasta todo su dinero en esta prostituta que no tiene ojos. Porque, pues, realmente no desea que nadie la vea. Mm, con la otra Me faltan. La mamá de este chico realmente lo. Lo desprecia mucho. Y también ella está mal. Ah, de un chico que. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto lo que decimos? Mm, Acrotomofílico O sea le gustan las, O sea le excitan las personas Con alguna deformidad Alguna amputación Pero a, a él lo que le excita O lo que le, le atrae De las personas es este Que tengan alguna deformidad eso es lo que le atrae A este joven De hecho el actor sale del bar eh, Es que me estoy mordiendo la mano eh, no, no me no, no soy autófaga, no me voy a comer a mí mismo, pero me da comisón. Eh, el caso es que es muy buena pieles, véanla, es bastante bizarra. Ah, véanla con una mente abierta. Eh, mmm, véanla. De un modo crítico, ¿no? Obviamente hay cosas que pues, no pasan. Así de. Nah eso no pasa y pues a mí me gustó me gustó bastante eh, el punto en que hasta qué punto Ah, de una nanita también está la historia de una nanita que quiere ser mamá y ella paga el in vitro y todo pero su jefe no quiere no la quiere este ¿Cómo se llama? Dejar descansar Porque Pues le van a pagar más, ¿no? De un chico quemado eh, Que le, le Se quiere reconstruir el rostro En fin Vean, está muy interesante eh, Y Y el hecho de ¿Hasta qué punto tú ¿Qué llegarías a hacer para Gustarle a los demás? ¿No? ¿No? que llegas a hacer para gustarle a los demás eh, muy buena pieles y pues nada es todo lo que tengo que decir acerca de eso <ríe> como diría Forrest Gump mm, eh, vean pieles está en Netflix la portada, desde la portada la van a reconocer, o sea, es un ojo. Dices, ay, güey, está bueno A mí me gustó. Para mí la calificación que tiene es bastante pobre. Ahora la siguiente. Vamos a ver. La siguiente es boda sangrienta. La recomendó un tinieblo que tengo por ahí. <risa> ya quisiera que fuera mi tinieblo. <risa> me la recomendó un amigo muy guapo que tengo por ahí. Porque tengo amigos guapos, ¿saben? Mm. Guapos y con talento, vamos. Que no nada más la guapura, ¿eh? eh Boda Sangrienta es de unos chicos que se casan. El muchacho tiene mucho, mucho dinero. Y, pues... Eh... Se casan y todo muy bonito. La chica es güerita, bonita. El muchacho es atractivo. Y el caso es que su hermano mayor, antes de que se casen, les, les dice algo como que: ¿Y por qué no mejor huyen y se van así como que a la verga? Y aquí como que no pasó nada. Y ella de esto el tiempo, como que: ¡Ay, sí, no! Y dejamos a todos plantados aquí, muy chingones, ¿no? Pero, pues, ella decide casarse con él y todo muy bonito. Hacen sus fiestas en el jardín, todo muy lindo, todo muy fino y elegante. El caso es que cuando termina, le dicen que hay una tradición familiar muy rechinadora como el mesa. Y es la hora de correr alrededor de mí. Pero bueno, eh, y es eso, es básicamente eso. La hora de correr. Eh, pero este que tiene que bajar a la sala de juegos. Porque pues. Ricos bastardos. Eh, como diría Haruki. Haruki. La de Host Club. Eh, y a él le explican que, pues, lo único que tiene que hacer es sacar una carta de una caja misteriosa que su abuelo le cambió a un fulanito a cambio de riqueza y prosperidad. Y ella lo que tenía que hacer era, pues, jugar el juego que salga, pues, pues esa carta, ¿no? Ellos meten una carta en blanco y sale un juego, ¿no? Entonces ya toda la familia le pregunta al chico ya más, más, ¿cómo diré? Más íntimamente, ¿no? O sea, ¿qué harías si saliera esa carta? ¿Qué harías si saliera esa carta? Y él dice, no, no va a salir, no va a salir, no va a salir, no va a salir, no va a salir. Y él muy confiado se sienta, mete en la carta. Entonces cuando la saca, ella se empieza a reír así como que, ja, ja, ja qué chistoso! Y ellos así de, ¿qué carta salió? Pues el escondite. Hide and seek. Yo no sabía cómo se decía en inglés hasta hoy. <ríe> Pero bueno. Hide and seek. Y Ay, de verdad vamos a jugar eso. Y ellos... Eh, sí. Vamos a jugar eso. Y muy serio, ¿no? Y ella y, dice, y, y, pues bueno, pues cuando aquí... No había todo. Muy juguetón. Entonces cada uno de los miembros de la familia escoge un arma y pues la casa como si fuera un maldito animal. Porque el punto es asesinarla antes de que llegue el amanecer. Porque en teoría pues... Toda la familia se muere si no matan a la novia. En teoría. El caso es que ella se defiende como gato boca arriba. Hay sangre sangre... Y una estúpida le dispara a todo mundo. Es como que... ¡Güey! ¡Cálmate, perra! Literal, le dispara a todo mundo. En serio, es como que... ¡Qué pedo, güey! Así, hay una parte en que... Es que no quiero darles spoilers, pero eso es muy, muy cagado. Le dan una ballesta. Entra de la sirvienta a decirles dónde está. Y literal, les... esta como si Aprieta el botón y... Mata la sirvienta Es como que... ¡Ah, no mames! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Entonces... Está bueno. Me gustó, me gustó. Eh... No sé si a ustedes les guste, pero... Eh... A mí me agradó es esta película. Boda sangrienta. Échensela. Bastante sangrecita. Y si no andan de un humor muy bueno como yo. O sea, si quieren ver sangre, tripas y destrucción. Sin motivo, sin razón. Ahí está. Una buena película. Para que se la echen, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y pues... Vamos... A terminar con. A ver, dejen ver. Dejen ver dejen pensar otra película que he visto últimamente. Oh. ¡Líbranos de todo mal! Es de un policía. De dos policías. Que se ponen a investigar ca un caso de. ¿De qué es? Ah, de una, de una mujer que avienta a, un, a su hijo a, a los leones pero no se lo comen los leones, solo se rompe la crisma, el niño sobrevive, su mamá está loca, este ¿o eso creen? Yo diría que sí está loca, eh, pero al parecer son varios casos entrelazados que resultan en una posición demoníaca, o en una posición demoníaca, una no posición, eh, entonces pues ya, Depende de ustedes, si quieren verlo o no Yo la recomiendo eh, No hay nada nuevo Bajo el sol mm, Tampoco son los grandes Efectos, yo pensé que me iba a dormir No me dormí Así que ya es un punto favor O sea, si a mi edad No me duermo eh, Bueno le voy a poner un 6. Interesante. Si me duermo es un 5. No sé, 4. Pero no, no me dormí. Eh, ¿Qué otra cosa estuve viendo? Pues nada más, creo que esos 3 vi y... Se las recomiendo bastante, bastante. Vayan, véanlas, disfrútenlas. Si no les gustan, no hay problema. Vienen en iBooks, pueden dejarme comentarios. Si no, bajan su aplicación en su teléfono de Anchor. Y por ahí me dicen: Mira, catástrofe, tu pinche película X está de la verga. Y yo, pues. Tomar en cuenta sus sugerencias. ¿Qué más da? <risa> los escucho. Y si ustedes me sugieren otra película para ver. Adelante. No voy a ponerme a decir. No, es que ustedes son malos. No, no, no. Pues yo los escucho. Yo los escucho y. y obviamente, pues quiero escuchar. Es mala por esto y, esto y esto y esto. Tal vez yo no lo vi. Yo lo veo con otro entusiasmo. Por... Ya sea porque me lo recomendó mi amigo Uno de los más guapos O porque yo la encontré Por azar Y se me dio la gana verla eh, Y de la emoción Se la recomendé eh, Y pues esto con la cinematografía Así que les dejo sus palomas de maíz Alumin que nos hacen sonreír Palomita de maíz, palomita de maíz Con tu ritmo todos bailan y se pueden divertir Palomita de maíz, palomita de maíz Bueno, entonces Vamos a hablar de las generaciones, de las degeneraciones Unas más torcidas que otras, otras menos torcidas Yo siento que nuestra generación ha fallado mucho mucho en muchas cosas, en especial En la crianza de los hijos Y eso que yo no tengo hijos, ¿verdad? Pero yo siento que sí Que hemos fallado En esa parte eh, No sé Yo siento, yo Es mi opinión personal No tiene por qué ser la, la misma que la suya, ¿Verdad? Eh, y pues vamos a empezar a hablar de las generaciones Y aparte no traigo lentes y no saben cómo sufro Bueno, vamos a empezar con la Silent Generation O los niños de la posguerra que es de 1930 a 1948. A esta generación pertenece mi abuelo. Y la población de las genera de más o menos de esa generación. Son de 6.300 millones de personas. No sé según si qué. Yo lo sé viendo en internet. No me crean. Soy una burra. Eh, y se caracteriza Se caracteriza da, 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 da. Bueno ya yeah. Se caracteriza Se caracteriza Por conflictos bélicos Y pues lo como diríamos Su palabra clave es la austeridad Aunque yo no estoy tan seguro en eso ¿Sabes? Mi abuelo Cuando estoy hablando de mi abuelo que nació alrededor de esos años. Mi abuelo siempre ha sido muy vasto. En todo, ¿no? Este, yo me acuerdo que... Dice mi madre que le compraba de estas lechitas. No me acuerdo, No me acuerdo qué tipo de leche era. Pero era una leche con chocolate. Que les compraba, pero vasto. Y, y mi abuelo... Pues tiene 80 años. O sea, mi abuelo es un macho macho. Eh, él, él se aseguraba. O siempre veía que hubiera. Aunque él no pusiera a veces ni un peso. <risa> eh, pues siempre se aseguraba que hubiera comida. Basta. Basta en la cocina. Supongo que cuando era niño sí ponía todo el dinero en mundo, pero ya más para acá, pues ya no tanto. Eh, basta porque él invitaba a mucha gente, o sea, toda la gente que llegaba, o sea no importa que solo sea para hacer a saludar, para bla, bla siempre le invitaba a comer, ¿no? Ese era mi abuelo, ¿no? mi abuelo que vivía en un pueblo, hacía así sea frijoles, arroz. O pollo, o lo que sea, siempre había de comer para el invitado inesperado. Pongámosle así: para quien llegara, siempre había comida en la mesa. Y los 2 de noviembre, dos, dos, el 3 de noviembre, ven que a los mexicanos nos mama el día de muertos. Pues nos mama el día de muertos. Y otra vez vengo a decir: ¿por qué nos mama el día de muertos? Ya fui por el agua Es que voy a estar a la Antártida por el agua Porque está fresquita eh, Bueno Ahora sí les diré ¿Por qué nos mama? Mm, bueno, aquí en la Ciudad de México No sé cómo se haga Y en el Estado, bueno, en Ecatepec Tampoco <risa> Pero en San Martín Guotlalpan, Guotzingo en los pueblos pequeños, en Veracruz, en Poza Rica, eh, antes eh, se acostumbraba a que, pues, bueno, en Poza Rica no lo puedo asegurar, pero en los pueblos pequeños, aledaños en el Estado de México, se acostumbraba a que terminando los festejos de, días de, de Día de Muertos. Tú compartías tu ofrenda con los vecinos No, o sea, la quitabas y esa comida pues no se tiraba Solo se, se compartía con el vecino O sea, el pan, la fruta, los dulces O sea, las cosas que nos echaban Porque pues, este, los, el camote pues tiene muchísima azúcar Y pues nos echa En uno o dos días nos echa la fruta, el licor, eh, ese tipo de cosas, pues, no se echan. Entonces, simplemente se intercambiaba una que otra cosa con, pues, los vecinos, la familia, la ofrenda se intercambiaba. Entonces, esa es parte por la cual también pues nos mama el Día de Muertos, porque pues intercambiaba, se intercambiaba entre las... Entre las familias eh, En Casitas, Veracruz Creo que también se se, 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 se se tenía esa costumbre Creo que una amiga me contó Que sí se tenía esa costumbre De ir por la ofrenda Y e intercambiarla, ¿no? O sea, pues tú ibas a las casas más grandes Intercambiar la ofrenda, ¿no? No ibas a las casas chiquitas Ibas a las grandes a ver si encontrabas, no sé Fruta, carne seca Algo que pudieras llevarte, ¿no? Eh, y pues No sé De hecho, hasta hace unos años Mi abuelo, no sé con quién mandaba Mi abuelito eh, me, me escuchaba diciéndole abuelo Y no saben No saben No saben De veras como sudo. No, aparte, no saben la enojada que se daba. Mi abuelito hasta hace unos años mandaba a hacer cajas y cajas de pan de muerto eh, con no sé quién. En verdad, no sé quién. El caso es que tú calentabas ese pan en el microondas y no importa cuánto llevara. Te lo podías comer. Y parecía recién salido del horno lo congelabas y tenías pan de muerto para todo el año ¿en serio? y eh, mi abuelo siempre ha sido muy vasto eh, hasta la fecha ¿no? Eh, yo cuando puedo y cuando puedes cada cada año del caldo que, que dicen vaya por el refresco por... Pues yo yo pongo lo que puedo lo poquitito que puedo este, que el refresco, que un panecito, que es pues, lo que se puede, ¿no? Eh, porque pues para eso estamos, ¿no? Eso digo yo, ¿no? Luego dicen que hablo como hombre, pero bueno, esa fue la generación de mi abuelo eh, y de mi abuela también. Y ahora vamos con la Baby Boomer o Baby Boom. Que es de 1949 a 1968. En esta generación, a esta generación, pertenecen mis padres. En paz descanse mi padre. Mi madre está en su casa. Saludos a mi madre. Eh, pues, aquí hubo la paz y una explosión demográfica. Y pues, ya después de, toda la guerra, de todas las guerras que hubo, ¿no?, eh, ya era para estabilizarse y reproducirse como conejos Bueno, gracias a Dios mis padres no se reprodujeron como conejos Por esa razón no tengo más que una hermana Bueno, no es verdad Es casi verdad Pero no les voy a decir Entonces mmm, Pues eh, Yo siento que la generación baby Boomer es como que muy rígida, muy apegada a sus ideas y muy de así son las cosas porque así me las enseñaron y tal vez hago como que trato de entenderte, pero de todas maneras sigue siendo cuadrado. Sí, mijita, sí claro que sí, pero no. Te diré que sí, pero no. Pero le estás cagando. Ajá, sí, sí, pero le estás cagando. Eh, y es bien difícil hacer que un baby boomer te escuche y te diga, ok, vamos a intentarlo de una manera diferente o vamos a encontrar otra estrategia porque esta no está funcionando. No, generalmente los baby boomers, estás imbécil, no puedes, ¿no? Baby boomer es este, mmm, difícil hablar con ellos. No todos, pero la mayoría sí lo son. Así era mi padre. Eh, al final de su vida, pues, este, logró entender que yo no iba a cambiar mi pensamiento ni mi forma de ser por por nada. Y, y de hecho él nunca me reclamó absolutamente nada, ¿no? Ni mi forma de ser, ni mis tatuajes, ni mi forma de pintarme el cabello, ni mi forma de hablar. Tal vez un poco mi trabajo, pero porque después pasaron otras cosas. Pero realmente él trató de no inmiscuirse en, en mi vida, ¿no? Eh, porque llegó un punto en que él entendió que esta era yo, que esta era su hija y, y ya. No había de otra. No, era yo o yo. <risa> no había forma de regresar esta catástrofe. A, ¿Sabes qué? Quiero abortar a catástrofe a los 25 años. <risa> no, ya no se podía. Este, entonces, eh, sí, para mí sí es difícil hablar con mi mamá. Muy, muy difícil. Generalmente, no puedo decirle que no. No, no es como. Aquí sacando catástrofes sacando sus traumas Generalmente tengo que decirle que sí, sí o sí eh, Sí o sí, es que sí o sí eh, La generación X La generación X me cae bien, ¿saben? Siento que la generación X es como que... La generación cool O sea, después de, de los baby boomers vienen los cool Que son de 1969 a 1980 Siento que esa es la generación cool. Eh, aunque... Siento que son un poquito despotas. Pero son cool en la mayoría, ¿no? Pero ya no les dije. Según... Eh, eh, datos salidos de mi pomelo. Dice que hay 12.200.000 baby boomers. en No sé dónde. Ah, la vanguardia. Según la vanguardia fuente Line del 2015 ya no me estoy sacando los datos del bombero esto era en el 2015 eh, y pues fue la crisis del 73 la transición española y pues podría ser que eso palabra palabras claves son la obsesión por el éxito eh, podría ser? Conozco un baby boomer que... ¡Me! Pues sí, yo creo que sí. Que hasta cierto punto sí estaba un poquito obsesionado por... Por tener algo mejor de lo que tenía, ¿no? Eh, generación X. Yo creo que la generación X es de lo más... Cool que hay, ¿no? Eh, y bueno continuamos con una generación que es como una intergeneración vamos a ponerla así no los senials los senials es una generación atrapada no esta generación atrapada es de 1977 a 1983 ¿sí? eh, los señals tienen la particular la particularidad y es la de haber conocido la, la era análoga y de haber hecho la transición hacia lo digital. Pero solo consideran de 1977 a 1983. ¿Ok? Vale. Ya del 80, del 77 al 83. Ya está. Señales. Ahora vamos con la generación Y que ahí entran millennials millennials sería del 83 al 93 así es amigo escucha si naciste del 83 al bueno pongámoslo sean justos del 84 al 93 efectivamente eres millennial Así que para de burlarte de ti mismo. Por favor, pareces idiota. Eh, en 2015 había 7200 millones de millennials, según la vanguardia, en España. Eh, uh -huh. Y fue el inicio de la digitila... Digitila... Digitil... ¡Ay! No puedo decir esa palabra. Digitil... Digi, no puedo decir la Digitalización. Digitalización, ¿eh? Y pues somos la generación frustrada. De la frustración. ¿Por qué será? No me imagino. Pero bueno, pues... Recuerden, naciste de 1984, 1993, eres milenial, y eres bastante torpe, tan torpe que podrías comportarte con una lata de atún. Sí, me pasó. Ahora vamos a la generación de oro, del 94 al 2010, que... Es la generación Z. O sea, los señales. No sé cómo se llaman esas cosas. Perdón, perdón. Eh, y pues, la es la expansión masiva del Internet. Y, pues, su rasgo característico es la irreverencia. O sea, ellos consumen. Ellos. Es muy parecida al Millennial. Eh, consumen, piden, exigen, o sea, no respetan absolutamente nada ni nadie. No se respetan ni a ellos mismos, vamos. Creo que la generación Z está muy mal guiada gracias a, la, a los millennials, a los papás de, de la generación este, Z. Creo que ha faltado cuidado a la generación Z. Ha faltado esa guía, ha faltado ese. ese acompañamiento, ese. esa atención, ¿no? En parte entiendo porque pues en países como el mío. Pues no es tan fácil que. Pues, por ejemplo. Eh, la mujer se dedique 100% a los hijos O el papá Se dedique 100% Alguno de los dos padres de familia Se dedique 100% a los hijos no Y el otro trabaje Que con un sueldo se mantenga Una casa de 3, 4 personas Es un poco Complicado no eh, Por ejemplo en De donde yo vengo Pues Muchas mujeres pues nacen con el ideal de tener 18, 19, 20, máximo 21 años y ya tener hijos. No es su ideal, o sea, nacen con esa mentalidad. Y pues chingón, ¿no? Qué bien. Y hay otras que pues no. Aunque la mayoría sí. Pero es un pueblo muy pequeño, ¿no? Realmente no... Como que... Dicen, voy a vivir aquí toda la vida. Aquí tengo casa. Aquí tengo comida. Hay gente que incluso podría tener hasta parcelas. Y dices, bueno, pues voy a sembrar. Voy a tener gallinas, puercos, qué sé yo. Y de eso voy a vivir. Entonces, ¿para qué me preocupo? No no hay como como algo más no eh, baby boomer análogos por ejemplo aquí aquí me manejan generación x del 79 al 85 aquí sí alcanzo aquí sí alcanzo Ay, no. Es del 60. Pues, todo lo que pasa por no traer lentes. Del 65 al 79. Me sigo jodiendo. Bien jodida. Es que es bien sad ser milenio. ¿Por qué? ¿Por qué no me tuviste en el 79, mamá? Chale, Sería más cool y fresca. Que siento que generación X es más cool y fresca Que Millennial. Eh, pues Generación Z este. Ay amigos de generación Z ¿Qué les puedo decir? Que Dios los bendiga Ah no, que ya todo el mundo es ateo eh, Entonces que pues la ciencia los bendiga porque, pues, científicamente no puedes probar que Dios existe. Y no puedes probar una negación. Así que, pues, que les vaya bien. Eso es. Eh, en fin, ahora ya saben, cuando se ríen de las millennials, se, millennials, se ríen de uno mismo. Entonces, yo cuando doy esas publicaciones... Es que los milenios se descubrí, no sé qué pendejada yo sería, güey. Tenemos la misma edad, somos, ay, oh, ya, yeah. olvídalo, es como. Ay, qué pendejo eres. Ay, qué pendejo eres. O qué pendeja, arroba eres. Entonces, es como que, ay, tan frustrante, tan frustrante. Eh... Y, pues, nada. Uh, eso es todo acerca de esta situación, esta situación de las degeneraciones. Yo creo que iría mejor a tomar un café con un generación Z que con un, generas, con un generación X, perdón. Con un generación X. O con un baby Boomer. Nah. Con la generación silenciosa Con un café con No, de la generación silenciosa O con un generación X Que con un Generación Z Es como que Hueva, ¿no? Chale, carnal Bueno, así están las de generaciones <tose> Espero que les haya gustado Mmm. ¿Qué les iba a, a tocar hoy? Hoy les tocaba tarot. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en la papiza, ¿no? Según yo, sí. Según ustedes, no lo sé. Eh, no lo sé, no lo sé. Por cierto, estuve en Cucubano. Por si quieren escucharme, ahí estuve platicándoles de un viajecito. Y de... Cómo me fue en el hospital ¿No? Hablando con mi amigo imaginario Según todos los ateos del mundo Pero... Sí Ah, ya, ya pasó una hora, ya necesitan música Les voy a poner humo De jarabe de palo, obviamente
1: Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño, ahora que solo el ahora es lo único que tengo, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. ahora. Fe. Ahora que ya no me quiero, que no me conozco, que me abandone Abrázame, mi amor, te lo ruego, abrázame fuerte por última vez Ahora que ya nada espero, ni siento, ni anhelo, ni nada Abraza mi fuerte, amor, te lo ruego, por si esta fuera la última vez. Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, Porque Empiezo de cero. Que el tiempo es humo. Que el tiempo es incierto. Abrázame fuerte amor. Te lo ruego. Por si está fuera la última vez.
0: Así que después de este corto. Corto, 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 corto musical. Pues yo creo que sí les voy a pasar a la siguiente. Al siguiente arcano mayor. No asusté a honeymoon. Bueno, pues según yo. ¡Ay! Mi lonja. Me acabo de pegar con una silla en mi lonja. Sabrán que el dolor fue monumental. Pues. Uy, ¡Ay! ¡Ay, qué lindo. Pero no nos quedamos aquí. Nope. ¡Ah! Vamos en el arcano número 3. Y... Pues... El arcano número 3 también representa... Pues... Un poderoso... Mm, ¿Cómo voy a decir? Oh, se me fue esa palabra. No, no es un mío. Es poderoso símbolo femenino estamos hablando de la emperatriz eh, les voy a hablar un poco de, de lo del libro de Toto y también les voy a hablar un poco de pues lo que es el el ah, la la a ¿no, cabrón, ah, oh, no, no, no dije al cabrón Rider White. Vale, ya no necesito recordarles quién es Rider. A qué me refiero con Rider White. No hablo de Marsella porque Marsella es muy complicado para mi entendimiento. Pero este, aquí. Aquí les vengo a hablar de la Emperatriz. Las palabras clave pues son Venus, belleza, amor, instinto maternal, feminidad, sabiduría, conexión entre el espíritu y la materia, riqueza interior y exterior. Bueno, vamos a hablar de la carta del libro de Toc. O sea, de la carta de Alistair, ¿no? La emperatriz encarna y rige la feminidad y todas sus manifestaciones. Su forma, su entorno son expresión de la perfección y belleza. Su representación tranquilizadora irradia armonía. Sin embargo, su belleza no se limita al aspecto exterior. El desarrollo de su feminidad todos los aspectos confiere un brillo especial. Aparece como un amante y madre, gobernante y sabia. Su fuerza radica en la sinergia entre los ideales y los valores. Vale, ya voy a aprender a leer y los valores espirituales más elevados y la expresión terrenal y sensual de su feminidad y su amor. Su alegría de vivir, los rasgos que caracterizan en el ofrecimiento y la, repre y la recepción del amor, blanco y rojo. Pueden buscar la carta en internet, la emperatriz del libro de Toto. Eh, la creatividad, la fertilidad es, es representada con el verde. La comprensión y la sabiduría con el azul y la mano derecha sostiene un tallo de loto en forma de falo que mece al chakra de su corazón. Entre los pétalos de su flor la creatividad de la potencia masculina se funde con la capacidad de la entrega femenina. La asimilación de su parte masculina de a la mujer a un brillo especial la hace más atractiva el pelícano rosado y blanco alimenta a sus crías con su propia sangre simbolizando el amor incondicional de la madre que nutre de la madre que nutre a sus hijos con todo su ser la imagen de la emperatriz también alude a la gran madre a la madre tierra que da luz y alimenta a todos los seres vivos el el águila bicéfala, parecida al águila roja del emperador, simboliza la transformación que resulta de la unificación de los distintos eh, aspectos de la existencia. La luna y la tierra están unidas y rodeadas por un campo que fue de fuerzas magnéticas. Cuando las zonas emocionales profundas del inconsciente, la luna, se manifiestan, tierra puede ser comprendidas Por la mente consciente, las llamas azules de la, a la izquierda y la derecha de la figura, la, te, la integración de todos los poderes en el nivel más profundo, crea una obra de totalidad y plenitud que atrae magnéticamente a, a otras personas, dándoles una sensación de seguridad, protección, unificación. En, se vuelve la representante de la corona de la emperatriz, la cruz de Malta, subraya la importancia de la unión de entre las cualidades espirituales y materiales. La carta de la emperatriz está vuelta hacia la paloma, mira hacia el futuro con su sabiduría, ha dado la espalda al gorrión, ave del pasado. El arco abierto, que se ve en el fondo, puede interpretarse como la puerta al cielo. La más hermosa aparición no es que la ind eh, indicación de algo mucho más grande y más bello, que, la que se oculta dentro de ella, como dijo Hernán Hayes en, en Iris. Todas las manifestaciones que se dan en la tierra son parábolas y todas las parábolas son una puerta abierta a través de la cual el alma puede entrar si está dispuesta a hacerlo. Y en las partes más profundas donde el mundo, donde de día y de noche tú y yo somos uno, todo el mundo pasa por esa puerta en distintas épocas de su vida Pocos son los que pasan por ella Y logran abandonar La mera ilusión En favor de la realidad Anticipada Que se encuentra En el más allá Es obvio Que esta carta representa Pues la fertilidad Representa la maternidad como ya les dije, eh, representa nuevas oportunidades. Eh, es una buena carta, ¿no? Benévola. No, es. Es lo que nos dice Alistair. Pero. De hecho, incluso. Los escudos son diferentes. En el de Alistair, el rey y la, el, el emperador y la emperatriz tienen el mismo escudo con el águila bicéfala. Pero en, en Rider White no. En Rider White, eh, la emperatriz tiene un escudo de corazón con el símbolo femenino y está coronada por las constelaciones tiene un báculo y de hecho la corona que lleva son los signos zodiacales al parecer eh, pero bueno como ya les dije representa la grandeza madre como le quieran decir, Inanna, Ishtar, Afrodita, Skati, la madre tierra, Gaia, Rea. Su afinidad zodiacal es Venus, el planeta del amor. Es la afectividad y la forma de darnos y recibirnos. Se relaciona con la fecundación, la ovulación, la comodidad, el lujo, la prosperidad y el sexo. Se rige por la belleza extrema, externa e interna. Extrema. De, de drogé, ajá. La sensibilidad al arte. Y tiene que ver con la compasión y la meditación. Mm, la emperatriz remite la energía de la adolescencia con su fuerza vital de seducción, su falta de experiencia y el descubrimiento del deseo de la experiencia sexual. Simbolismo de la gloria. La emperatriz misma voluptuosa, sensual, sugiere pasión y que mis gatos están destruyendo algo. Eh, su escudo es un corazón, como ya les dije, con el signo de Venus. Yo le digo el símbolo de feminidad. ¿Por qué? No sé. Eh, eh, como la grandiosa del amor a los pies de la emperatriz. Vemos un campo de cereal que es abundancia y fertilidad. Lleva al cuello un collar de nueve perlas, que son los nueve planetas. La corona ostenta 12 estrellas, 12 por los 12 signos del zodiaco. En pocas palabras, la emperatriz se enjoya con el universo. Y las estrellas son de seis puntos. Un símbolo en su símbolo. Un símbolo mucho más antiguo que, eh, que el uso actual como emblema social del judaísmo. La estrella de seis puntos combina los triángulos. El que apunta hacia arriba simboliza el fuego y la acción de lo masculino. Y el que apunta hacia abajo simboliza el agua y la acción de lo femenino. Eh, el río que fluye por detrás de ella y desaparece debajo de su asiento es el río de la fuerza de la vida el flujo de emociones de la energía vital. El río simboliza lo pasajero de la vida, el flujo eterno, el agua que siempre cambia y sin embargo el hecho del río es siempre el mismo. Asimismo los humanos transformamos día a día, sin embargo nuestra esencia es siempre la misma. También... Significa pasión Puede ser maternal o sexual Fertilidad En esta carta podemos ver muchas cosas Podemos ver muchos símbolos femeninos Podemos ver abundancia Podemos ver fertilidad Incluso hay sacerdotistas, hay artistas en el que le dibujan a, las, a la emperatriz El vestido más pegado Y se puede ver que está embarazada En el de Rider White No se nota Y en el de Mis gatos están haciendo no sé qué En el de Crowley tampoco No se nota que está encinta, pues, que está embarazada, porque está en la posición de loto. Entonces, no se nota que está embarazada. Y de hecho, en la Imperatrix de Crowley, ella está coronada con la triple diosa. Eh, o sea, con la luna. En eh, sus tres fases, por decirlo así. Eh. De hecho, tiene dos veces a la luna. Pero... Me parece muy hermosa la emperatriz de Crowley. Es que realmente el, el tarot de Crowley es hermoso. De verdad, muy, muy, muy hermoso. Eh, si quieren tomar el curso de tarot, yo no les voy a dar este el significado adivinatorio. Pueden ir a la caja de Pandora. Y ahí pues tomar el curso. Yo solo les digo el significado de las cartas. A qué signo pertenecen. Estoy ya leyendo el libro de todo. Lo estoy leyendo de verdad. Eh, aunque me queda atorada en algunas partes que tengo que deshilarlas. Desmarañarlas Como quiera que se diga eso Y Hay veces que me llega la iluminación De repente como un golpe en la cabeza Y hay veces que de plano no quiere llegar Es como estar atascado Pero Prometo Estudiar más Y pues La siguiente sección Vamos a tener enfermedades mentales Y no va a haber tarot eh, saludos a Salvador. Ah, mira, ya se murió mi computadora y entonces ya no nos va a acompañar el computador. Y también saludos a Joel Arce. Saludos a Edgar. Saludos a Alex. No sé si aún me escucha desde Argentina. Eh, ¿A quién más? A todos los que me han soportado y les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén yo sé que les dije que les iba a poner por, acá, por las canciones de Jarabe de Palo por esta canción me gustó mucho y se llama alguien cantó me despido me encuentran en Twitter como arroba irreverente pod y en facebook como arroba underscore heart 85 y pues hasta ahí nos vemos, se termina la transmisión.
2: No supe hablar Cuando debí Hay algo en tu mirada Que nunca vi Silencio sin piedad En vez de amor Mas cuando quise hablar Alguien cantó Un tos van Al rey de Mientras mi rebayo, frente a los dos, sentí que alguien habló, y de tu voz, cuando te acarició, alguien cantó. I understood that my pride was the one that I a desire, I was taking care Quando debí mi mente controló, mi corazón, el precio que pagué fue verte así, y quando te abrazó, alguien cantó.